0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 10 de C'est qui en pôle, donc pour parler du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. Comment ça va, Steph, ce soir Impeccable. Écoute, euh, les vacances pour tout le monde approchent. Pour pas mal, euh, pas mal de monde, hein, que ce soit des motards ou euh, <rire> ou nous. Tout voilà, simplement. Ils, sont
1: ils sont juilletistes euh, euh, les voilà. gens en MotoGP.
0: Et donc c'était le neuvième Grand Prix de la saison, donc c'était un Grand Prix qui marque en fait euh, bah, la mi-saison, c'est-à-dire il euh, y a 18 Grands Prix de prévu. On en a fait 9, donc étant donné que c'est le numéro 10, il euh, y a quand même deux numéros 10 euh, dont, on, dont on va parler un petit peu en détail, donc le premier c'est Kenny Roberts Jr. qui m'a été une fois de plus soufflé par euh, Jean-Christophe, c'est un pilote qui a eu la particularité d'arriver à son meilleur niveau au bon moment, c'est-à-dire euh, après la domination euh, des années 90 par euh, René Schwartz et surtout Duane qui avait euh, gagné euh, 5 titres euh, mondiaux entre 94 et 98 et en 99 euh, donc euh, il va il va arrêter suite à, suite à une chute et Roberts va être deuxième du championnat derrière l'Espagnol Crivillet, mais en 2000, c'est Roberts qui va être titré champion du monde 500 cm3, l'année où Rossi est arrivé dans la catégorie et sera vice-champion. Et bon, bah après, forcément, euh, comment dire, Rossi va dominer euh, la catégorie, euh, ce qui va boucher Roberts pour, euh, pour on va dire, euh, empiler les, les titres. Donc le pont entre deux aires euh, majeures de la moto moderne, hein, en, en gros, puisque l'ère 90 marquée par par, euh, par Douane et euh, le début des années 2000 euh, marqué par Rossi. Au niveau palmarès, c'est quand même 185 courses disputées. 22 podiums dont 8 victoires et comme je l'ai dit, un titre en 500 cm3. Donc c'est une carrière surtout marquée par Suzuki, c'est sur cette, sur cette machine qu'il qu'il a été titré, mais il a aussi couru sur des machines un petit peu particulières puisqu'elles ont été développées par son père Kenny Roberts aussi, et c'était aussi dans la catégorie reine. Alors le, le Kenny Roberts
1: Junior, mmh. je vais pas faire mon usurpateur, je les connais bon, de noms évidemment que je connaissais et surtout parce que j'ai regardé les docus nous a conseillé dans les, ah. dans les précédents épisodes donc il y avait du fast du faster il y avait euh, le, le week-end de Laguna Seca euh, et donc j'ai découvert ces, ces champions-là hein, autrement que par leur nom donc, ouais. je savais qu'il y avait le daron le fiston ouais. euh, qu'ils avaient un petit niveau et l'école l'école américaine donc comme celui tu as avant Schwanz Douane, et Roberts ensuite
0: mmh. alors on a eu un autre numéro 10 lui beaucoup plus national euh, bon, qui est resté en, en moto 3 mais on va en parler euh, un petit peu c'est Alexis Masbou, parce qu'il a eu une grosse carrière en 125 et en moto 3. C'est quand même 167 courses, 4 podiums, donc 2 victoires. Pour moi, c'est un pilote que, que j'aime bien, même s'il n'a pas fait le, le saut en, en moto 2. On parlera de, de sa suite de carrière après, parce que euh, il n'a jamais été avare dans, dans ses efforts sur, sur la piste. Et il y a un super reportage qui avait été fait sur lui hein, qui s'appelle La Fureur de Vaincre. Euh, si vous le trouvez, je vous le conseille. Je crois qu'il est toujours en vente sur son site internet. Et c'est c'était en gros euh, sa, sa rééducation suite à une blessure pour revenir à, à un haut niveau donc, de, de la catégorie. Et ouais, c'est un pilote que moi je trouve, euh, je trouve vachement sympathique. Et donc à 30 ans, il court en endurance dans le team Moto 1 en stock euh, 1000 sur euh, Yamaha, si je me trompe pas. Voilà, un petit coucou à tous ceux qui, qui aiment euh, Alexis Masbou et qui le supportent. Hein, il, y a, il y en a pas mal. Qui, qui apprécie ce pilote. Donc on va passer maintenant euh, au vif du sujet, c'est-à-dire aux Axe Ring 2017, en commençant par quelques petites news, notamment en Moto3 où euh, bah, on passe encore à la vitesse supérieure dans les sanctions, c'est-à-dire que en plus des sanctions d'une part de, de rétrogradation sur la grille, de départ en fin de grille, etc. etc. là, il y a eu 18 pilotes hein, qui ont pris une prune de 500 euros pour leur attitude euh, en FP. Voilà, les commissaires de course continuent à faire hein. la police euh, dans cette catégorie. Autre fait euh, notable en Moto 2, c'est la disqualification de Pasini pour sa course de Barcelone où il avait été... Euh, classé deuxième, et donc il a été déclassé de, de cette course. Pas mal de points qui s'envolent pour lui, mais aussi évidemment d'autres pilotes qui, qui vont prendre une place. Et la raison, elle est quand même pas banale. L'huile utilisée pour son moteur n'est pas conforme au règlement, c'est-à-dire on a testé un échantillon A qui n'est pas conforme, donc on a testé l'échantillon B qui n'est pas conforme non plus, et donc sanction déclassée. Euh, voilà, c'est la raison qui est quand même assez, assez atypique. Alex Marquez, qui a prolongé d'un an en Moto2 chez Marc VDS, c'est officiel. Le garage est maintenant complet dans, dans le team belge, hein, puisqu'ils avaient déjà signé Mir. Oui,
1: qui monte euh, Mir qui monte de la Moto3, parce que j'avais fini par le voir en... Tellement j'en entends parler, je croyais en Moto2, mais il monte... Euh... C'est un draft en fait. C'est ça. Non, Ils on ont été.
0: Il est. il est. Il est chez Leopard en, en Moto 3. Et il est très ouais, bien oui. placé au championnat. Donc logiquement, euh, Marc VDS va toujours faire des pioches, euh, soit les champions du monde directement ou, ou les potentiels champions du monde en Moto 3. Donc euh, c'est souvent comme ça que ça se passe. Par contre, il y a eu. Euh, il y a eu. Euh, on va dire deux de petits. Euh, comment comment on peut appeler ça les, Des euh, mises au point bah, ou
1: des. Ben bah moi, j'appelle ça un, un M51. Le M51, c'est un missile balistique euh, transcontinental. Hein. Ouais. Bah ouais. <rire> okay est capable de sortir de sous la mer pour aller frapper à 5000 km. Ah, ouais. Donc c'est pas un scud hein, en fait. <rire> Mais je te, je te laisse en parler. Que tu, tu me l'as fait découvrir. Alors, je veux pas On va faire spoiler. le premier.
0: Le premier c'est David Sheka hein, qui qui qui, qui, bah, qui s'est payé Lorenzo hein, tout simplement en mettant en lumière le, le contraste euh, entre son salaire et son, son résultat alors je te laisse <rire>
1: bah moi la phrase que j'ai retenue hein, suite à la vidéo que tu m'avais indiqué c'est qu'en gros je crois que je reprends quasiment ces mots en disant pour 10 millions de dollars tu peux apprendre à te servir du frein arrière alors ce qu'il faut comprendre c'est que les Ducati tournent mal enfin ont des problèmes de motricité ils ont de, de, un problème de, de mix entre motricité et souvirage ouais. donc en fait il faut beaucoup utiliser le frein arrière ce que fait beaucoup d'Ovi mm -hmm. Dixit, Cheka, Lorenzo pour 10 millions on pourrait s'y mettre aussi bon, j'aime bien ces petits ouais. raccourcis mais ouais, lui, il a le droit de dire ça ouais, est est... comme c'est lui
0: <rire> c'est Rudy hein, qui avait passé la vidéo je crois que c'était sur Eurosport et il y a eu donc euh, une double détente oui oui.
1: Euh, parce que c'était pas pour le pas pour la même victime, mais mm -hmm. euh, cette fois-ci euh, c'est Schvends, euh, Kevin Schwanz, mm -hmm. un, euh emblématique de Suzuki, qui est aussi un peu le droit de parler, mettons. Euh, de toute façon, il a le droit de parler du fait de son statut en mm -hmm. plus, euh, Suzuki l'aime bien, donc il est peut-être d'autant plus énervé. Et là, il fait euh, pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo Devil McCray, en fait, ça consiste à envoyer en l'air avec une épée euh, l'intéressé et après mm -hmm. à le maintenir en l'air avec des salves de flingue, parce que c'est Yanone qui est la victime. Euh, <rire> En gros, je pense qu'il faisait suite à une déclaration de qui parlait de prise de risque, inconsidérée, ou que sais-je. Et son message, c'est s'il veut pas prendre des risques, il peut aussi aller faire du karting. Et effectivement, comme on dit, euh, tiens, gamin, c'est cadeau. Ouais, c'est clair. <rire> Alors, petit micro-rebondissement euh, sous forme de, euh, on va dire, d'acceptation de la vanne. Euh, Yanone a posté lui-même une photo d'un karting avec le numéro 29 dessus.
0: Donc c'est, il, y il... est parti s'entraîner, c'est officiel.
1: Il est parti s'entraîner. Hein, <rire> Peut-être une reconversion à venir. D'accord. Bon, bah suivant bruit de paddock, euh, qui sont pas des bruits, qui sont des infos. Euh, Petrucci, euh, qui est un peu on fire en ce moment. Prolonge chez Pramac, donc il n'ira pas chez Aprilia. C'est donc sûr qu'il va rester euh, au guidon d'une Ducati. Qui marche. Qui fonctionne ouais. visiblement bien, le hein, modèle euh, 17. Et en parlant de trucs qui fonctionnent, euh, le docteur, Rossi himself, dont on sait que, ok, il a signé jusqu'à l'année prochaine incluse, mais il dit que euh, s'il si est compétitif euh, au moment de décider euh, d'éventuellement prolonger, bah, il le fera. Donc euh, c'est euh, la never-ending euh, prise de retraite. Nous, ça nous va très bien. On veut même pas... Euh, <rire> faire des points sur la comète Là, ce qui est super c'est qu'il sait que tant qu'il pourra il continuera donc nous euh, ouais. on est ravis de toute façon euh,
0: il trouvera toujours enfin Yamaha le soutien je pense de, dans, ah oui, dans, euh, dans sa démarche euh, quitte à, à fou, lui faire une
1: équipe pour lui tout seul j'imagine <rire>
0: On va passer euh, aux essais à la grille euh, dans les différentes catégories. Donc en moto 3, on a eu la blessure de Yoré Martin vendredi en, en FP2. Il sera forfait donc évidemment pour euh, pour la suite du week-end hein, puisqu'il s'est fracturé la cheville et le perronné. Il s'est fait opérer euh, en début de semaine et là a priori ça va bien. Donc... Euh, bah le coup de chance dans son malheur, c'est que il a quand même là, le, les petites vacances pour se remettre au mieux euh, sans louper trop de courses. Donc là, il a loupé les accent ring, Mais bon, c'était un candidat quand même qui était régulièrement aux avant-postes en moto 3 qui sera absent. Et une première ligne donc euh, avec Canet qui est en pôle avec Mir et Boulega En deuxième ligne, on a Ramirez Arbolino qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de saison et Fenati. En troisième ligne, on a Eutel, Ben Schneider et Bastianini. McPhee, dixième temps. Danilo, vingt-cinquième temps. Et Kent, qui partait vingt-huitième, parce que monsieur, eh ben voilà, il a pris ses douze places de sanctions pour avoir traîné. Un petit peu trop euh, sur une session. En moto 2, en première ligne, on a Morbidelli Marquez et le régional de l'étape euh, Cortese, comme son nom ne l'indique pas. Qui est oui, j'allais
1: dire, il nous a fait un, une petite, euh, un drag and drop d'Italie. Euh,
0: euh, oui, Rennes. oui, oui, il est allemand. Mais euh, un nom plutôt okay. euh, voilà. C'est vrai
1: que ne connaissant pas, j'aurais dit tiens, Cortese, le local de l'étape.
0: En deuxième ligne, on a Pazzini et Garzo euh, qui remplace euh, viere sur Tech 3. Donc, euh, habituellement, il court en CEV sur Tech 3. Donc, il connaît le châssis. Euh, et c'est pour ça que quand euh, quand ils ont un pilote qui se blesse, en général, c'est le pilote CEV qui vient, euh, qui vient remplacer euh, s'il n'y a pas de course euh, entre temps. Mais il place bien ouais. euh, la ouais, moto. Le... Par... Pardonne mon ignorance, je ne sais pas ce qu'est ce -E que euh, Championnat espagnol de Velocidad. Donc en ah, gros, euh, okay, c'est okay. oui, un championnat de de euh, la, la moto 2. De... C'est là que Fabio Quartararo a fait des étincelles avant d'arriver en moto 3. D'accord. Voilà, je... et donc il y a un championnat moto 3, moto 2. Et donc Oliveira qui est, complète la, la deuxième ligne. En troisième ligne, on a Lutti, Corsi et Quartararo. Et Nakagami qui lui est quand même très très loin, 23ème sur euh, sur la grille. Savoir qu'il y a deux forfaits euh, pour cette course. Donc Luca Marini qui ne court pas suite à des douleurs euh, à l'épaule et une chute d'Axel Ponce au warm-up. Euh, il prendra pas le départ de la course euh, l'après-midi. Tu vas nous parler des MotoGP Alors les MotoGP, euh, c'était mitigé comme... Euh très calif parce mmh. que
1: comme le temps en fait hein. si il, ouais. il pleuvait pas il faisait froid sachant que c'est valable pour toutes les catégories mais comme le revêtement était neuf euh, refait de frais. Euh, ben Michelin n'avait pas eu le temps euh, de faire tous les tests, donc il y avait toujours cette interrogation de « il faut qu'on teste tous les pneus, y compris oui. euh, ceux qu'on veut pas ah ». Oui, 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 oui. Donc tout le monde était un peu euh, chonchon. Euh, mais au global, euh, ça s'est bien passé. Il y a eu euh, la pluie le vendredi après-midi, mmh. ce qui fait que la, la FP3 a été cruciale. Mmh finalement puisque FP1 était plus pour du réglage, si je puis dire, FP1, FP2, FP2 sous la pluie. Rossi a eu pas mal de soucis... On l'a vu pousser sa bécane ouais. euh, comme si c'était une italienne. <rire> et non, une Yamaha, ça se pousse aussi jusqu'au stand. <rire> vrai. Euh, il a été alors, une de ses pannes c'était un souci de pompe à essence. Hein Pour l'autre, je sais pas, il m'a semblé qu'il s'était racidif de problèmes de pompe à essence. Ouais. Une espèce de d'anerie comme ça en fait. Euh, okay. en tout cas, un bon un bon truc où la la bécane s'éteint et, et mmh. veut même plus rien oui. faire. Autant dire que ça l'a pas avantagé dans sa préparation. Ouais, ouais. Marquez là, on va l'appeler le local de l'étape euh, <rire> parce que il est allemand, mais parce qu'il n'arrête pas de gagner. Hein. C'est <rire> son deuxième quota. Donc, il domine la session avec Vignales, quand même, qui, qui fait de belles choses. Et Folger, un vrai local de l'étape, pour le coup. Pour le coup, oui. Il nous fait euh, ce qu'avait fait Zarco euh, euh, en France. Ouais. Il se montre des Lécalifs. Et il chez Spargaro, C'est le Espargaro qui est sur Aprilia, qui... Mmh qui se fait aussi euh, remarquer et en, dans la série on remarque quelque chose qui n'est pas habituel c'est que Lorenzo n'est pas au purgatoire et, et pourtant il pleut pourtant il pleut <rire> voilà. donc il, il nous fait mentir nous les espèces de Cassandre hein, <rire> et, et les gens qui disent oh là là il va pas arriver à, à rouler non non il, il figure bien euh, de sorte qu'il n'aura même pas à se taper la Q1 puisque dans la Q1 euh, en, entre autres personnes euh, à suivre il euh, y avait Yannone et Zarko mm -hmm. et Petrucci aussi, et ceux qui sortent de la Q1 par le haut, c'est Petrucci et Paul Espargaro, puisque mmh. Alèche, son déjà. Il était déjà, donc le Paul, il est de chez KTM, si mmh. j'ai bien tout compris, hein. <rire> j'ai beaucoup hein. de mal. Hein. Si c'est Petrucci et Espargaro qui sortent de la Q1, c'est que Yannone et Zarco euh, restent euh, en fond de grille mm -hmm. puisque Zarko part à 19ème mais comme d'habitude il, il se fait rassurant en disant qu'il a plutôt travaillé pour la course mm -hmm. si on veut être sur jusqu'au bout et trouver des excuses c'est que les temps étaient quand même vachement resserrés Ouais c'est euh, un circuit court hein, avec, aussi. Euh, hein. T'as vite fait à quelques dixièmes de perdre plusieurs lignes. Ce qui a ouais, été ouais. le cas de nos amis Arco entre autres. En Q2, petit euh, highlight, même qui même si c'est pas super euh, touchette prononcée entre Marquez et Vignales, puisque finalement Vignales euh, vers la fin de la session bah Marquez euh, se traînait, on peut quand même dire ça. Mmh. Sachant que c'est Marquez, hein. Pour un Marquez il se traînait, donc euh, Vignales voulant pas être euh, retardé dans son tour, euh, le passe euh, par un inter euh, des plus euh, chauds patates. Ah ouais, non, mais chaud quand patate, même... ouais, il est quand même ouais. limite c'était propre mais ouais. en fait euh, ça ça passait, ça passait c'était beau et c'est passé mais euh, mm -hmm. je pense que euh, on n'est pas déjà passé loin de la touchette et Marquez euh, ça l'a peut-être réveillé <rire> un, un virage ou deux après veut refaire la même sauf que là il y a, y a touchette et donc ils se sont un peu fait des signes euh, éloquents une fois au guidon mais après ça s'est réglé à coup de tape dans le dos euh, ouais. pas donc pas de soucis, mais c'est surtout une mésentente sur les rythmes respectifs de l'un ouais. et de l'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Chose marquante, le waterfall dont je parlais uh -huh. à l'épisode précédent n'a pas failli à sa réputation, parce qu'il a généré beaucoup de chutes, ouais. dont Zarko, euh, qui en a fait une très bonne, très belle. Le waterfall qui est le virage 11 et son frangin d'après, le 12, qui est en bas de la descente, aussi a surpris beaucoup euh, les gens qui avaient les pneus... Euh, pas exactement comme il fallait en température. Euh, on pourra euh, aussi noter qu'il euh, n'aura pas fait, euh, j'anticipe sur ce qu'on va dire de la course, mais le Waterfall l'a pas fait parler de lui pendant la course. Mmh -hmm. Mais au Calife, euh, ah, il, plus, il y en a plus compris compliqué, cher. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: En première ligne, Marquez marque de son empreinte ce Grand Prix, décidément, en pôle. Mmh. Suivi du très chaud Petrucci, et du euh, toujours placé Pedroza, tu sais, c'est un peu comme les chevaux, toujours mmh. placé Crutchlow euh, s'accroche bien, hein, ouais. comme un tic euh, sur un clébard, hein, il est mmh. en deuxième ligne, hein, quatrième position. Suivi de Folger, alors là Folger, euh, chaud patate. Mmh. Euh, sûrement ultra-remotivé euh, par la, la course à domicile et sur le fait que la, la team Poncharal avait bien boosté quelques Grands Prix avant, mmh. parce que visiblement il avait besoin d'un coup de pied au derche. Euh, oral, j'entends. Mmh. Euh, et alors là, Lorenzo, c'est une sorte de phénix Parce que euh, faire 6 euh, sur des qualifs euh, sur le séchant, c'est mmh. quand même euh, une belle perf. Donc déjà qu'on est pront à, à, à faire des ricaneries sur ce pauvre Yorgué, euh, alors là, chapeau. C est, c est... Pour lui, c'est comme une première ligne. Hein. <rire> Je pense. Bon. Mais, de, de, mais vu sa, 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 sa situation, ce qui se dit, euh, parce que nous on beach, mais c'est vraiment pour rigoler. Mais globalement, euh, comme on l'a dit précédemment, même les gens du sérail ne sont pas tendants, y compris ouais. des Tardozzi, euh, <rire> Comme on l'a précisé. Espargaro Paul de son prénom et donc euh, en troisième ligne suivi de Alech Espargaro de son nom. Mmh. <rire> sur Aprilia, donc. Et Rossi. Alors, Rossi neuf, ça fait jamais plaisir. Le seul truc où je me consolais, c'est que, finalement, derrière Rossi, il y a encore Dovi, Vignales et Bautista. Et Dovi et Vignales, avant le départ de la course, c'était devant Rossi. Ouais, euh, au championnat, ouais. Au championnat. Donc, moi, j'étais en train de faire mon, avec mon petit boulier. Alors, <rire> ah, ça c'est bien, c'est pas <rire> bien et tout. Bon, la grille étant la grille, hein. Après. <rire> Comme cité Zarco 19 XIXe, euh, on lui trouvera les excuses qu'on veut, mais effectivement, t'as vite fait de passer en fond de grille. Donc voici pour les
0: qualifs du MotoGP. Bon, bon on va passer aux courses, euh, donc qui se sont déroulées euh, le dimanche, donc avec une météo euh, ensoleillée pour le coup. Euh, pas, de, euh, pas de pluie euh, pour venir embêter un petit peu tout le monde. Euh, Mir donc, va prendre euh, assez vite la tête euh, avec un petit paquet euh, donc, euh, composé de Ramirez, Canet, Fenati, Bouléga. Les hostilités démarrent fort avec Fenati, Ramirez et Mir qui, qui se succèdent en tête de course. Les trois font quand même un beau spectacle et commencent à creuser un petit écart. Hein, donc c'est pas, pas significatif, mais Boulega et Arbolino euh, suivent euh, quand même avec un petit peu de difficulté. Euh, euh, le départ un petit peu des, des trois euh, par contre derrière il va tout de suite y avoir un trou d'à de, 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 de peu près 3 secondes hein, qui, va, qui va se créer et par contre, euh, voilà, ça nous fera une jonction à 5 à avec euh, donc euh, les pilotes que, que j'ai cités. Euh, McPhee va chuter au 6ème tour. Danilo, euh, doucement, il se replace parce qu'il était parti quand même euh, d'assez loin. Et il rentre dans les points euh, à 13 tours de, de l'arrivée. Et petit à petit, Arbolino donc va décrocher euh, donc euh, du, du groupe de tête qui reste euh, malgré tout euh, très disputé. Kent euh, va chuter au 15ème tour. Ainsi que Canet, hein, donc Canet qui a été quand même euh, bien placé au, au championnat du monde. Je crois qu'il était 3 et donc forcément, ça fait pas ses affaires, donc il va être déçu de de chuter. Après c'est gars qui va décrocher du groupe, hein, donc maintenant on n'aura plus que les, les les trois pilotes qui qui restent à huit tours de l'arrivée. Et malheureusement donc c'est Arbolino, donc qu'on j'irais pas qu'on le découvrait sur la course quoi, mais c'était la première fois qu'il était vraiment aux avant-postes. Hein, et il va chuter donc à à huit tours de l'arrivée toujours. Bah c'était une bonne course pour lui, hein, c'est un rookie je crois, donc c'est c'est bien qu'il réussisse à à être un petit peu de devant, montrer ce qu'il sait faire. Après, on va avoir euh, Fenati qui va, qui va mener. Mais euh, bah, comme on l'a vu sur les, les courses précédentes, hein, Mir, il est toujours euh, redoutable sur le final. Il s'est toujours trouvé le bon moment pour prendre la tête et, et la garder jusqu'au bout. et euh, bah, voilà Il va le passer euh, donc dans les derniers virages. Je crois que c'est au T12. Ben bah, ne peut rien faire et il prendra la, la deuxième place derrière euh, Mir. Et par contre, la bonne surprise, c'est Ramirez qui concrétise enfin euh, les, les belles dernières courses puisqu'on l'avait vu souvent dans le bon paquet, mais malheureusement pas toujours euh, en position de, de bien finir les courses. Mais là, il va faire euh, donc la troisième place. Hein, donc c'est son, c'est un, un très très bon podium euh, pour, pour lui. Et derrière, on va avoir « Blue Lega »,« Eutel » qui fait 5, « Bastianini » 6 et « Loy » 7, « Danilo ». Donc, euh, il s'était quand même bien rapproché du, du top 10. Il va terminer 14e sur, euh, sur, cette, euh, sur cette course donc bah, toujours des, des points euh, c'est toujours, euh, toujours bien d'engranger de, un petit peu on va passer doucement à la course euh, moto 2, où là c'est Marquez qui va ouvrir le bal devant Morbidelli Luthi, Cortese qui, qui sont bien partis il va y avoir une touchette entre Cartaro et Binder dès les premiers virages, donc euh, Luthi par contre, il va essayer de partir euh, fort hein, et surtout il va profiter de, de, de petites erreurs de, donc d'Alex Marquez puisqu'il va sortir large deux trois fois, donc Luthi va réussir un petit peu à, à, à prendre un petit peu de, de, de distance et Garzo et Locatelli vont chuter dans le T12 donc pas euh, tout pas directement ensemble, c'est-à-dire il n'y aura pas de touchette entre les deux, mais c'est dans le même virage où ils vont chuter euh, au, au troisième tour, donc beaucoup de chance pour euh, Garzo parce qu'en fait la moto de Locatelli elle va lui passer juste au-dessus de la tête donc euh, c'était euh, c'était euh, quand même bien, bien chaud patate pour, pour lui et donc le tour suivant, là, c'est par contre la grosse, grosse chute d'Alex Marquez. Alors une sale chute, au départ, on, il se relève, donc on est, pense que ça ça va. Mais euh, bah comme tu comme tu me l'as noté euh, avant qu'on enregistre, il euh, y a quand même euh, des cervicales qui sont fracturées. Donc euh, voilà, la pause estivale, ça va... Ça va permettre de, de 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 se remettre un petit peu de de ça. Et ce qui était pas génial sur sa chute, c'est qu'il est resté un petit peu accroché à la moto. Alors on va avoir deux pilotes en tête, donc Luty et Morbidelli. Cortese va va décrocher, il va pas réussir à, à suivre suivre le rythme, et à tel point que Oliveira va le va le passer, donc pour pour la troisième place. Et donc Morbidelli décide de prendre les choses en main au septième tour, et Luty quand même reste menaçant. Il va rester vraiment dans la roue un, un petit moment you <laughs> Et justement, en voulant rester au contact, il va chuter à son tour. Donc euh, après, voilà, euh, on a l'impression que tout, tout est fini, dans le sens où Morbidelli, euh, bah, étant donné les, la chute de Luthi, se retrouve un petit peu tout seul avec deux secondes d'avance. Mais c'était sans compter sur euh, Oliveira, parce qu'au fil des tours, il va grignoter, grignoter, jusqu'à revenir dans la roue de Morbidelli. Euh, il va le titiller jusqu'à la fin de course. Donc ça va bien animer euh, justement la, 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 la course, puisqu'on pouvait penser que ça allait se finir... Hein.
1: Ah la Lorenzo de l'époque, hein, c'est-à-dire cavalier seul. Euh... C'est-à-dire que la caméra peut pas cadrer le 1 et le 2, souvent oui. c'était Lorenzo qui se barrait tout
0: seul devant. C'est ça. pouvait être un peu agaçant. Ouais, mais là en fait, bah Oliveira, ouais, il va bien remonter. Hein. Enfin Donc c'était pas mal. Et euh, derrière, on a Corsi qui est 3, avec Bagnaya Pazini et Cortese. On va avoir Augusto Fernandez qui va prendre un black flag. C'est pareil pour une raison un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il a dû avoir un problème technique et il s'est arrêté au stand. Il est reparti. L'erreur qu'il a faite, c'était de rentrer la moto dans le box et ça, c'est rigoureusement interdit. On peut s'arrêter, mais on doit rester dans la pit lane. À partir du moment où il a repris la piste, Et eh ben, il a pris le drapeau noir pour lui signifier qu'il devait euh, qu'il ah, devait Ça, je quitter. savais
1: pas, tu vois. Je pensais que euh... donc en gros, s'ils doivent changer un carénage ils font qu'ils le fassent. Euh... Ils le
0: font sur la pit lane. Sur la pit lane. Okay. Exactement. C'est pour ça que ouais, les... quand, quand je serai en GP, je le saurai. Tu le sauras, tu avoir. feras pas l'erreur. Hein. Tu te feras ouais, pas
1: Tu vois, <rire> <rire> je progresse, je progresse. Et et oui, euh, mais sur mes 80 ans, j'aurai tout le bagage pour quand aller... Quand on sera prêt, prendre. on ira. Voilà, exactement. <rire> on fait comme Zarco, on mûrit <rire> notre carrière. T'inquiète.
0: Donc, pour la troisième place, c'est serré entre Bagnaia et Corsi. Devant, euh, Oliveira va prendre la tête hein, dans l'avant-dernier tour, hein, ce qui met un peu la pression à, à Morbidelli. Euh, mais il va reprendre les commandes à l'approche du dernier tour et va les garder jusqu'à la fin mais euh, c'était vraiment chouette de voir Oliveira euh, d'une part remonter et animer la course hein. il a vraiment joué sa carte euh, c'est bien joué de sa part hein, parce que c'est c'est d'une part un podium un, un très beau podium pour pour lui. C'est un pilote qu'on voit souvent aux avopostes, mais euh, mais pas pas de manière régulière et bah bon, voilà, là il, il montre bien le, la KTM, la KTM est compétitive donc c'est c'est vraiment bien. On a donc Bagnaia qui complète le podium pour faire 3, Corsi 4, Pasini 5. On a Garnier hein, sur Tech 3 qui fait 12 et Cartararo qui fait 13, donc euh, je vais te passer la main pour parler du MotoGP. Oui, les, les gros bras sont sortis,
1: toujours sur le sec d'ailleurs, et quand ça part, ça part bien, parce qu'il n'y a pas de... ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas eu de drame au premier virage, hein. tout mmh. se passe à peu près bien, tant mieux. Donc dans l'ordre de départ, hein, on a... Euh... enfin c'est plus l'ordre de départ, au premier... après le premier virage c'est Marquez Pedroza Lorenzo, donc Lorenzo qui qui se montre hein. euh, assez assez tôt dans la course suivi de Folger Petrucci et Rossi alors Rossi euh, ne, tombe, ne tombe plus dans les traverses des années précédentes à savoir euh, partir mal et rester mal pendant 5-6 tours mmh. avant de remonter c'est pas du all shot qui nous fait mais c'est euh, il a moins de problèmes ouais ouais. Ouais, ouais. ouais il arrive à ou aussi je sais pas comme il, il fait plus confiance à ses pneus ou à sa bécane euh, il... il y va un peu plus sur les euh, on va dire moitié de premier tour ce qui mmh. fait qu'il est mieux placé. Donc ça fait toujours plaisir. Mmh. Euh, un autre truc qui fait plaisir pour Espargaro avec son Aprilia, c'est que il a l'air bien et en tout cas il, il se montre euh, assez tôt dans la course aussi, puisqu'il mmh. est, est septième euh, au bout du premier tour, euh, et va en enquiquiner euh, Rossi. Bon. Euh, après il, a... il aura d'autres problèmes et Ce qui fait qu'il va pas réussir à ses fins Parce qu'en gros il a dit que qu'il euh, avait des problèmes de puissance mm -hmm. Ou du moins la capacité à passer la puissance dans la roue En tout cas euh, dans le petit bout droit il se faisait déposer Littéralement euh, Donc il était obligé de compenser en freinant comme un goret Et souvent le premier virage, le T1, syndrome Mugello euh, Tu freines trop, trop tard, tard ou... <rire> Et après t'es fait une magnifique goutte d'eau Puisqu'il y a la place de la faire. Mmh. Plutôt que de tomber, c'est quand même mieux. Mmh. Euh, Espargeros, c'était C'était pas un feu de paille, mais c'était un, un feu de paille mouillé, quoi, qui dure mmh. un peu plus longtemps, mais qui qui brille pas trop, euh, contrairement à son premier tour. Alors, Barbera, euh, comme il a fait un, un départ anticipé, se prend un ride trou. Lorenzo, pendant ce temps, euh, euh, s'accroche bien et, et est troisième. Euh, ce qui, quand même, euh, on va pas non plus s'acharner sur Lorenzo, mais... Mmh pas miraculeux, mais c'est super bien, dans, dans le contexte qui est le sien. Un euh. Dauvie, on aurait trouvé ça presque normal, <rire> donc, euh... et ouais, ouais, euh... nous avons euh... le Goff-Holger, se euh, sent plus, hein. euh, on avait peur que ce soit, bon, même trop, enfin, moi devant, devant ces faits d'armes, je me disais, euh, pourvu qu'il roule pas au-dessus de ses pompes, il ne tape pas un bac à gravier, non, non, mmh. euh, non seulement il roule bien, et il passe Lorenzo, mmh. le même Lorenzo qui s'accrochait à... Euh comme un Morbach, ben il le passe donc cette fois-ci c'est lui qui est troisième et il est tellement chaud qu'il va même se taper Pedrosa euh, proprement d'ailleurs se taper oui, au oui. Sens, euh, Propre. sans discussion quoi. Voilà. Et donc euh, non seulement il remonte tout le monde euh, jusqu'à Marquez et et Marquez aussi puisque <rire> au sixième tour euh, il passe euh, en tête de la course. Donc autant dire que le pacemaker euh, <rire> virtuel ou pas de Ponchara, a dû être euh, aussi lui réglé sur un programme ECU spécial. Hein. <rire> parce que qu'effectivement, euh, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. <rire> Zarko ou Folger se relaient pour euh, animer la course, c'est rien ouais. de le dire. Pendant que Folger est on-fire sur son circuit maison, Rossi, lui, est avec des compatriotes et euh, forme le ce qu'on pourrait appeler euh, euh, le Panini effectivement, euh, comme tu l'as noté. Euh, il était dans un Panini avec trois euh, ducat et une Aprilia, euh, donc il était derrière Petrucci et devant Dovi et Lorenzo. Ce faisant, euh, Lorenzo, une fois qu'il s'est fait passer par Folger, il a commencé sa descente aux enfers. Qui devient usuel, à savoir euh, je me suis dans le top 3 au premier tour et tout le reste de la course, graduellement, je... Je dégringole, mmh. c'est ce qui s'est passé euh, malheureusement pour lui. Il y a comme s'il n'y avait pas assez de monde comme ça, Crutchlow qui vient euh, pointer le bout de son nez et qui commence à attaquer aussi, à, à essayer de planter les dents dans, dans le top case. Mmh. Et Vignales euh, aussi, euh, lentement mais sûrement, je pense qu'il a appris de la scène, euh, il a attendu que ça aille mieux. Mmh. En interview post-course, il a... Remarquez que dans les dix premiers tours, il était moyen moyen, Donc histoire de pas faire zéro point, il s'est accroché et ça a payé, parce qu'il remontait lentement mais sûrement. Bautista aussi euh, faisait une belle remontée pendant ce temps-là. Le Barbera, peut-être pas noté ou ayant un problème de tableau de bord, euh, parce que maintenant les teams ont le droit de communiquer sur le tableau de bord, ouais. bah, ne fait pas son ride through et qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas son ride through mon bon Murdoch eh ben on prend un black flag comme les copains hein. on prend un black flag, voilà c'est ça on, on peut à la limite, comme comme dans les concerts quand on part avant le rappel, on peut avoir l'avion d'avant peut-être, je oui. sais pas non, le pauvre, pauvre, pauvre Barbera. je peux moquer de lui mais c'est vraiment le mauvais gag quoi presque autant le mauvais gag que quand Marquez se fait disqualifier parce qu'il s'arrête pas à temps pour changer de bécane à euh. Philippe
0: ouais c'est ça donc
1: c'est le même genre de blague un peu moins impactante pour le championnat mais quand même c'est euh. ballot comme on euh. dit. Rossi euh, lui est solide, euh, pas spectaculaire mais euh, se laisse pas faire et il prend la quatrième place à Petrucci. Donc là on a un, un peu la redite de Hassen même si c'est pas aussi bien classé, Rossi-Petrucci toujours euh, sur du velours. On ne, se, on ne se touche pas on ne se gêne oui. pas Marquez euh, cette espèce de Fennec euh, bien embusqué <rire> derrière Folger attend l'erreur hein, je, 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 je change un peu l'appellation parce que renard goupil ça... le petit Fennec toi avec tes petits machins qui attend oui. pour euh, il reprend la tête sur une erreur de Folger qui n'était pas la première en fait de euh, d'une série 3 au Sans virage 1 ou quand tu freines pas bien ou trop tard ben tu élargis. Donc là Marquez s'engouffre et reprend la tête de ce qu'on pourrait appeler son Grand Prix. <rire> ah oui. euh, L'éducate ça va être carrément dans ce là, elle perd le rythme euh, et euh, Petrucci se fait passer par Espargaro. Quant à l'Oves cette fois-ci sur Aprilia, en tout cas lui il chute au 13ème tour, donc c'est mmh. pas le chant du cygne mais presque parce que bon, déjà que ça a les moyens, là, une chute, ça ne peut pas arranger ses affaires. Mmh. La Suite euh, du mercato, on verra. Si Aprilia euh, lui fait une bautista ou pas, nous verrons. En tout cas, euh, Zarko, à l'instar de Rossi, euh, ne se démonte pas, même s'il part de 19e, donc c'est moins spectaculaire, puisqu'il revient euh, 13e, euh, assez, pas assez vite, mais à mi-course, il est 13e. Mmh. Lorenzo, pendant ce temps, euh, lui, il fait le chemin inverse, il est 11, et il a donné les 12. Pour la quatrième place, finalement, là où est le spectacle pendant la fin de course, c'est euh, la fight pour la quatrième place. Ouais. Parce que tu as euh, Dovi, Rossi et Vignales qui concourent pour cette... Euh, c'est pas une place peu enviable, mais c'est une place d'honneur. Et aussi pour les points, parce ouais, que comme on l'a dit, points, hein. euh, le championnat se tenant onze euh, points. Mmh. Ben, un tout, les points comptent. Donc il euh, faut, faut gratter. Il y a des, des bien belles manœuvres et pas de, pas de saleté. Donc, ouais. euh, Marquez pendant ce temps pendant que ça se fight pour la quatrième place euh, bah finalement Pedroza il est dans une espèce de no man's land euh, entre le groupe qui se fight pour la 4 et les deux gus de devant Marquez et Folger. Marquez fait aussi valoir son expérience je pense parce que sur la fin de course euh, il arrive à maintenir un rythme que Folger lui n'arrive pas à maintenir. Euh... Je pense qu'à un moment, Folger s'est dit, après avoir manqué de se mettre par terre, pas que au T1, d'ailleurs, bah, il se dit que faut quand même garder la deuxième place, hein, plutôt ouais. que de tomber. Bah, oui, oui. Donc, pour un rookie, il a déjà ce métier là aussi. Mm. Parce que, à domicile, euh, étant on fire, on pourrait se voir trop beau. Mais là, je euh, il... je sais pas s'il décide de laisser filer Marquez. En tout cas, il décide de pas risquer, euh, Lui,
0: il... voilà. Il, il, sait le, le rythme que tu peux tenir. Et donc, ouais. il, il tient son rythme, sans surrouler. Parce que, même s'il y en a un qui est devant, euh, je pense que, il est conscient que Marquez euh, aux Accents Ring, euh, il est très difficile à, à prendre. Hein.
1: Il est difficile à prendre. Je pense que le seul truc qui pourra laisser un regret à Folger, c'est que dans la dernière partie du circuit, il prenait quasiment 0,5 secondes. Euh... Il perdait beaucoup de temps dans les deux premiers partiels, et à la fin, il arrivait toujours à refaire son retard, même quand il se ratait. Exactement. Bon, mmh. Il a, malgré ça, réussi à dire, certes, il est prenable, mais euh, il vaut mieux faire deux que pas classer. Donc, euh, Zarco, lui, euh, continue son petit bonhomme de chemin en mode diesel, puisqu'il passe Lorenzo et Petrucci, les, les damnés des Ducati de, du Saxon Ring, mmh. qui vont finir euh, derrière Zarco. Alors, Vignales, euh, moi qui suis Rossi fan, ça ne m'a pas plu, puisque... Il se permet de passer son Altesse, mm. donc euh, il shippe la quatrième place et des points aussi. Rossi. Euh, Yannone, comment faire pire euh, bah, il, il chute au 25ème tour, hein, donc euh, il ouais. déjà pas été glorieux de finir là où il était, mais là il chute, donc... Euh, à finir oups, dans le bac, ouais. c'est encore pire <rire> Voilà. voilà. Virage 12 a eu raison de, de l'éventuelle embellie que Yannone aurait pu afficher mm. avant la trêve. Bautista, c'est quand même un client, parce que ça roule fort quand même, effectivement, et ils sont quasiment tout le plateau et dans les mêmes temps, en plus, pendant ces moments-là. Mm. ça qui était un peu bizarre sur ce circuit, c'est que, d'une part, sur ce circuit, sur le mouillé, ils sont qu'à 7 secondes des temps du sec, et d'autre part, tout le monde est très rapide. Mm. Tout le monde se tient, en fait. Et un mec comme Bautista fait les temps des leaders euh, de la course... Il se, il fait mieux que se montrer. Le résultat final, c'est que, ben, Marquez fait son Marquez au Saxon Ring. Folger euh, mmh. était à la fois on fire et bon gestionnaire, ouais. puisqu'il arrive à finir à deux sur ses roues. Pedroza, le gendre idéal, euh, qui fait pas de bruit, mais qui est sur le podium, et c'est pas rien. Comme on l'a dit, Vignales a piqué la quatrième place à son altesse. Rossi fait 5, Bautista 6 donc euh, le couteau entre les dents Alèche et Espargaro 7 Dovi 8, Zarco 9 Crutchlow euh, fait 10 devant Lorenzo et Petrucci donc les derniers de chez Ducat oh. Crutchlow a, a dit que il est, comme il n'est jamais content Cruchlo, là, il avait une bonne occasion <rire> puisqu'il a a priori eu des problèmes de pression de pneus mais comme il apprend aussi à pas euh, aller trop loin dans ses déclarations a priori il laisse entendre très nettement que c'est une erreur de l'équipe mm. mais euh, juste après avoir fait ça il dit de toute façon des erreurs j'en ai fait un tas dans <rire> dans ma carrière et dans <rire> cette partout. équipe là donc euh... <rire> mais, mais on le sentait déçu parce que je pense qu'il savait capable de tenir le rythme bah, il, il a vu où le étaient les,
0: les copains Honda hein. ouais. donc euh, ah ouais. il... il aurait bien voulu être de la partie mais bon voilà c'est comme ça bon écoute euh, il était pour un crush low, il a été
1: euh, relativement soft dans ses déclarations <rire> Oui. tu nous parles des Frenchy
0: Ouais, donc euh, bah comme euh, tu l'as dit Zarco 9 euh, base 19, hein, donc euh, Loris euh, il, je pense qu'il avait un petit peu le son problème de de bras qui qui l'a gêné euh, dans la course. Donc euh, moi de mon Puis côté en plus, lui... ouais, il
1: a, il a pas plu. Euh, lui il voulait de la pluie, il le disait ouais. sur la grille
0: euh, en interview par Eurosport, euh, il disait, une inverse, ça m'arrangerait. <rire> ouais, bah <rire> bon, ça n'a pas super, eu. Lieu. Non, c'est pas c'était pas l'ordre du jour. » Mais oui, moi, le gros coup de cœur, hein, c'est Folger. Hein. Il a fait, comme tu l'as dit, hein, il a fait une très, très belle course. Hein. C'est-à-dire qu'il était, il a montré qu'il était dans le rythme, euh, bah, de toute façon, des meilleurs. Euh, oui, puisqu'il fait deux. Donc, euh, il était très, très bien sur, euh, sur sa moto. Hein. Il a été bien tout le week-end. Il fait une très belle course. Il fait des erreurs en course. Euh, ça, c'est tout à fait euh, normal. Et après, justement, il apprend à, à gérer euh, sa, sa, sa position. Donc, euh, c'était vraiment, c'était vraiment super de, de le voir et sa joie à l'arrivée. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir une équipe comme ça parce que quand tu as Zarko qui fait podium, toute l'équipe est contente. Là, Folger fait podium, Zarco vient au pied du podium pour, 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 voir, pour voir le collègue. C'est vraiment bien quand tu vois ça dans une équipe satellite avec deux rookies. Dès le début de saison, on a salué que Poncharal était quand même très très fort en gestion d'équipe là il montre en plus qu'il sait très très bien choisir ses pilotes, qu'il sait bien les gérer puisque les pilotes de toute façon ça on fera un petit peu euh, j'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'on fera le bilan euh, dans une prochaine émission à la demi-saison, enfin euh, voilà Pochard il gère, euh, il gère ses deux pilotes à merveille et, et il réussit à en tirer le meilleur hein. et puis un signe
1: de la cohésion de l'équipe c'est que euh, quand euh, Zarco a euh euh, cracher sa machine au waterfall mm. il y a eu beaucoup de réparations à faire et euh, parce que Zarko allait se taper la Q1 mm. euh, pour être prêt à l'heure les mécanos de Folger sont venus euh, dans la team de Zarko euh, ils ont bossé à deux équipes sur la moto ouais, de Zarko. sur la moto ce ah, qui ne se voit pas dans toutes les écuries c'est clair certaines pas écuries le cas. ont même un rideau entre les deux <rire> Ça, est plus mais là c'est <rire> voilà Là, c'était euh, la vraie bonne ambiance, même quand ça va pas. Ouais, C'est d'ailleurs là où ça compte, la bonne ambiance. Si tout le monde gagne, tout le monde est content, hein, c'est pas très, très dur.
0: Oui, bah oui, mais tu vois, il euh, y en a qui sont pas contents de voir leur coéquipier gagner. Hein
1: ah, ben, bah, je ne vois pas de qui tu voudrais <rire> parler. <rire> on s'est déjà assez acharné sur ce pauvre Jurguet <rire> pour pas le nommer.
0: Euh, non, ouais. il, il se montre beau joueur. Bon, ouais. on va faire un petit point championnat avec le Moto 3, donc euh, Mir, qui est en tête avec 165 points. Donc euh, beaucoup d'avance sur Fenati, quasiment, euh, quasiment deux courses là, puisque Fenati est à 128. Et euh, on a Canet, euh, 110 points. En Moto 2, on a Morbidelli, qui euh, prend un petit peu d'avance, puisque ça restait quand même mine de rien assez serré en moto 2, mais euh, bah là, du fait de la chute de Luthi, euh, bah Luthi reste 2, hein, mais à, à 140 points, donc euh, Morbidelli prend quand même un petit peu d'avance. Et surtout Oliveira qui se pointe à la troisième place avec 117 points, donc c'est euh, une très très belle perf pour lui, parce que bah, on en a parlé pour la course, hein, il est régulièrement bien placé et euh, bah là il a quand même bien titillé pour pour prendre la 2 et bah ça paye au championnat donc c'est vraiment c'est bien pour lui donc en MotoGP encore une fois le grand regroupement en tête puisqu'on a Marquez qui prend la tête à mi-championnat avec 129 points qui a seulement 5 points d'avance sur Vignales à 124 qui a un point d'avance sur Dovi à 123 qui lui en a 4 sur Rossi donc on, qui a 119 points donc on a 4 pilotes en 10 points Autant dire que euh, mi championnat, bah, rien n'est fait. Donc euh... ouais, et puis le,
1: le Marquez, ce, ce qui m'inquiète moi, enfin m'inquiète parce que je suis pas objectif, mm -hmm. euh, c'est que Marquez a vraiment bien fait son grigou, euh, ouais, à ouais. savoir qu'il a connu une, un sale début de championnat. Mm. En moyenne, hein, il, y a eu des, il y a eu des belles choses, mais euh, il a jamais été euh, question de Marquez y compris nous on n'en parlait pas plus que ça parce que euh, au championnat c'était presque plié il ouais. y a trois quatre courses ouais, et au final euh, les points s'empilent clac, clac 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 exactement un euh, mutguirou bah, euh, ouais, euh... on joue le maintien et puis après le mec qui est premier avec le talent qu'on lui connaît hein. même si je le porte pas dans mon cœur euh, <rire> il est très fort techniquement euh, et, et euh, voilà un jour j'oublierai 2015 mais euh, <rire> non non, non mais surtout pas euh, demain pas demain, non, non. <rire> <rire> ben, bah, je pense que j'oublierai 2015 quand on sera raté sa carrière, comme ça. Marquez, il pourra gagner ce qu'il veut, je m'en fous. Ouais. Ouais. <rire> mais je veux qu'il me laisse gagner mon Rossi. Non, c'est pas vrai. Je, je veux pas qu'on me laisse gagner mon Rossi. Je veux juste qu'il remette la pilule. C'est pas pareil. <rire> euh, non, non, mais donc, Marquez bah, moi je parlais de Dovi qui, qui tirait un caddie de marron du feu. Euh. mais là, Marquez, c'est le transpalette, là. Ah bah ah, oui. Qui passe premier à la pause, euh, estivale. Et j'ai aimé tes premiers, et on parlait pas de lui. Oui, bon, ouais, bah, bon, voilà. deux victoires quand même. Enfin, je crois que deux ou trois, je oui, Mais, bon, mais euh... en, en présence médiatique mmh. et dans les esprits. Enfin, peut-être, ouais. évidemment, le monde ne tourne pas autour de mon esprit, mais moi, je l'avais <rire> pas dans le collimateur. Quoi. Ouais, tu le plaçais pas dans les candidats. Parce, parce que quand, quand je le voyais faire des belles choses, y compris des belles qualifs ou des rattrapages de fou, je disais, c'est marqué c'est le talent, donc... Euh, euh, voilà, euh, voilà.
0: <rire> mais, non, mais là, il est aussi dans le game. Et ouais, plus, que clair, hein. plus que jamais Plus que jamais, plus que jamais. Ouais. Mais bon, il y a encore 9 courses, hein. 9 courses c'est long, il va y avoir des gros gros enchaînements dans la deuxième partie, on en parlera euh, dans un futur numéro. Mais on va clore donc ce point championnat avec euh, Zarko qui est 6ème au championnat euh, au scratch. Et il est toujours premier indé, premier rookie avec euh, 13 points d'avance sur, euh, sur Folger. On va terminer avec euh, les résultats de Guintoli en Superbike qui, qui courait à Snetterton. Et il a fait euh, dixième et neuvième hein, sur les, les deux courses. Donc, euh, bah, comme on vous l'a dit, ça va être les vacances. Donc, euh, pour nous euh, aussi, ça va être le temps de de prendre un petit peu de, de repos bien mérité. On va se retrouver début août, d'une part pour vous présenter euh, le circuit de République Tchèque, qui va marquer la reprise le 6 août, et surtout faire un point championnat sur sur les trois catégories. et ouais, puis d'ici là, il
1: y aura eu de l'amour gloire et beauté non pas d'intersaison mais de mi saison
0: Oui, exactement. De trois, donc euh... de trois zanneries
1: qui se diront ou qui seront dites par euh, quiconque.
0: Voilà. On sera à l'affût. Ouais, on reviendra donc euh, début août pour vous présenter tout ça. Donc les news, le point mi-championnat et la présentation du Grand Prix de République Tchèque. Avant de partir en vacances, vous pouvez mettre un petit commentaire sur iTunes ou sur un podcast addict. Si vous souhaitez nous rejoindre aussi euh, pour profiter de la, la mi-saison pour, euh, pour embarquer dans l'aventure, Bah faites-nous signe, soit par euh, Twitter ou par mail. En attendant, euh, bonnes vacances puisque toi tu pars bientôt. Oui, tout à fait.
1: Je vais voir en Italie si des fois je trouve des posters de
0: Rossi, à pas cher. Alors, si tu passes à Tavulia... <rire>
1: non, ce sera la Sicile chez les mafieux. Euh, Mais je ne doute pas qu'ils sont en fire aussi. De oui. sur... toute façon, cette année, c'est quand même la fête quand tu es italien. Ah bah, Il y a quand bah même là, du oui, monde avec... qui s'illustre. Hein.
0: Dovi, Ducati... Euh, sont... euh, ouais, ce <rire> que je te conseille quand même, c'est euh... d'y aller avec un petit t-shirt 93 histoire de marquer les esprits. Ah, oui, donc tu veux vraiment que je revienne pas? <rire>
1: Parce que, tu sais, il y a un patelin qui s'appelle Corleone, hein, quand même, là-bas. Ah si oui. Si je me pointe avec un 93, oui. euh, euh, bon, je suis pas sûr de revenir pas l'air, Non, mais de tu leur
0: dis, tu leur dis, je viens avec vous pour le brûler.
1: Ah <rire> oui, comme ça, comme si j'amenais une Harley pour l'acheter depuis 30 mètres de haut Exactement. sur une grue, comme j'ai... Oui, ok. Non, non, au contraire, c'est pas. C'est les Harley qui brûlent les Suzuki, je sais plus. Fin, ouais. <rire> je, sais a, plus. Il, il, je crois que c'est bien ces espèces de rednecks de, 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 de fans de Harley dans les festivals qui prennent une Suzuki qui la balance de 30 mètres de haut. Et qui la crame. <rire> oui, oui, euh, tout comme ça, pour être sûr <rire> qu'elle ne revienne pas. Quoi.
0: Voilà, bon, sur ce, euh, on va vous souhaiter de bonnes vacances, sauf si vous partez au mois d'août, évidemment. Et, euh, on Et on va, va se retrouver là, ouais, à, bientôt. Hein. à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.